0: Vegetarianer och veganer de lider av mer depression, ångest och relaterade tillstånd. De känner sig också mer nedstämda och har mer självskadebeteenden än personer som äter kött. Det visar en systematisk genomgång av forskningsläget som publicerades i april i år 2020. Men frågan är varför? Varför vegetarianer mår sämre? Den här nya studien som kommit i år- den omfattade 160 000 deltagare från 18 observationsstudier från olika delar av världen. Och syftet var att undersöka just sambandet mellan vegetarianism och depression, ångest och mental ohälsa. Och sammanfattningsvis kan man säga att 11 av studierna visade att de som undvikit att äta kött mådde eh, psykiskt sämre. Fyra av studierna visade inte något entydigt samband och tre av studierna visade att de som undvek kött hade bättre mental hälsa. Men studierna som ingick i urvalet rankades också i form av metodologisk kvalitet. De som rankade högst gällande den här kvaliteten visade att risken för depression och ångest var signifikant högre hos vegetarianer och veganer. En majoritet av studierna, och särskilt studierna med hög kvalitet, visade alltså att de som undvek att äta kött hade signifikant högre frekvens av depression, ångest och självskadebeteenden. Och författarna skriver i slutsatserna att det inte är möjligt att rekommendera en vegetarisk kost som en väg till bättre mental hälsa. Men kan det inte vara så att undvikande av kött helt enkelt bara är en beteendemässig markör för sämre mental hälsa? Det måste väl inte finnas ett orsakssamband bara för att vi ser en korrelation. Nej, det är riktigt. Bara det här faktumet att vegetarianer har sämre mental hälsa betyder inte per automatik att det finns ett orsakssamband med kosten. Det är ett vanligt misstag att dra sådana slutsatser. Och jag har tidigare skrivit om det och varit kritisk mot om man drar för långtgående slutsatser av observationsstudier. Och även i det här fallet så bör man vara försiktig med att göra just det. Men, det kommer Aldrig att göra så några kliniska studier av hög kvalitet alltså på inverkan av vegetarisk kost på långsiktig mental hälsa. Därför att det inte skulle godkännas i etikprövning. Och dessutom skulle studietiden bli för lång. Vi kommer snart komma till varför. För det är så att misstankar om ett orsakssamband kan stärkas och argumenteras för om det finns annan forskning som kan förklara en trolig mekanism- Och i det här fallet så finns det starka argument för ett orsakssamband som har med näring att göra. Det är nämligen känt att de som inte äter kött, alltså vegetarianer och veganer, de har brist på näringsämnen som är viktiga för hjärnans funktion. Den senaste tidens forskning har visat att vegetarianer och veganer ofta lider av en eller flera näringsbrister av exempelvis B12, D-vitamin, omega 3 från animaliska källor som EPA och DHA kalcium, järn och zink och det här har visats i en lång rad studier som jag länkar i anteckningarna till det här poddavsnittet. De här studierna visar att vegetarisk kost är kopplad till sämre generell hälsa med högre incidens av cancer, allergier och psykisk sjukdom samt större behov av vård och sämre livskvalitet. Och studierna konstaterar bland annat att vegetarisk kost inte kan betraktas som säkert för barn- på grund av risken för näringsbrist. Det är något som borde uppmärksammas mer i dessa tider av förespråkande av köttfria måndagar på våra skolor exempelvis. Studierna konstaterar också att vegetarianer behöver ta kosttillskott för att skydda mot välkända näringsbrister. Och att veganer exempelvis löper ökad risk för benbrott på grund av näringsbristen som de får. Och för att ta några exempel på näringsämnen som är viktiga för hjärnan och som vegetarianer har brist på så är några av de främsta exempelvis B12. Den här vitaminen är väldigt viktig i en rad cellulära mekanismer i hjärnan- exempelvis energiproduktion, reparation av skador, metylering- och syntes av neurotransmittorer och signalmolekyler. Och Det är känt att brist på B12 leder till kognitiv nedsättning- och hjärnskador som kan vara permanenta. Det är ett exempel. Ett annat exempel är fiskolja- Det har länge varit känt att brist på fiskolja i form av EPA och DHA, alltså från animaliska källor, inte omega-3 från vegetabiliska källor. Att brist på de här fettsyrorna kan orsaka depression och att kosttillskott rent av kan hjälpa i vissa fall. Så omega-3 från animalier är avgörande för normal hjärnfunktion och utveckling. De ingår i neuronens membran och påverkar hur nya Neuron kan bildas och hur de befintliga fungerar. Och slutligen D-vitamin. Brist på D-vitamin är också kopplat till en rad psykiatriska tillstånd som schizofreni och autism exempelvis. Vi vet också att D-vitamin kan aktivera och avaktivera enzymer i hjärnan som är involverade i syntes av neurotransmittorer och nervtillväxt Och från djurstudier så vet vi att D-vitamin skyddar närceller och kan minska inflammation exempelvis. Så det här var bara några exempel på vanliga näringsbrister som påverkar hjärnan väldigt konkret. Men det finns också andra faktorer med den vegetariska kosten som kan vara viktiga att uppmärksamma här. Förutom den uppenbara risken med näringsbrist så finns det också en... Tendens för vegetarianer att äta mer spannmål och ballväxter. Ballväxter har under lång tid förespråkats som proteinkälla för vegetarianer. Och vi har tidigare gått igenom de vegetabiliska proteinkällarnas egenskaper i avsnitt 44. Men uteslutande av kött i kosten det skapar en stor energilucka av både protein och fett som ofta fylls på. Av kalorier från spannmål, vegetabiliska oljer och från baljväxter. De här råvarorna innehåller saponiner, lektiner, enzymhämmare, fyrtinsyra och andra ämnen. Som kan försämra matsmältningen, som kan irritera tarmen och som kan skapa inflammation. Exempelvis soja är bland de mest proteinrika ballväxterna och den ingår ofta i vegetarisk eller vegansk kost. Men tyvärr så innehåller ju soja också hormonpåverkande växtämnen som kan orsaka störningar i kroppen och som riskerar att orsaka överkänslighetsreaktioner som försämrar maghälsan i sin tur. Överkänslighetsreaktioner mot soja är bland de vanligaste allergierna. Slutligen finns det också ett nära samband mellan hjärnan och tarmen som är viktigt att komma ihåg här. Det finns alltså en dubbelriktad kommunikation mellan hjärnan och tarmen som brukar kallas för tarm järnaxeln eller gut-brain-axis. Särskilt mellan delar av hjärnan som hanterar emotionella och kognitiva funktioner finns samband. och Det finns nya forskningsrön som kunnat fastslå ett samband mellan tarmfloran och hjärnans funktion till exempelvis dysbios alltså obalans i tarmfloran Och problem med matsmältningen, IBS, har kunnat knytas till ångest, depression, autism och andra psykiatriska sjukdomar. Magbesvär vet vi idag kan orsakas av kostfaktorer som är mer rikligt förekommande i den vegetariska kosten i form av exempelvis vissa fibertyper, mejeriprodukter och glutenspannmål. Men det finns också ett nära samspel mellan hjärnan och magen där förhöjd ångest och stress faktiskt kan orsaka försämrad miljö i magen. Så det här är ett dubbelriktat samband. Nu tänkte jag börja runda av men för att sammanfatta vad vi har talat om idag och vad den här nya studien har kommit fram till så är det att en ny systematisk genomgång av forskningsläger från i år visar att vegetarianer och veganer har sämre mental hälsa. De har mer depression, ångest och beteenden Och Studier visar också att personer som undviker att äta kött drabbas av näringsbrister i högre grad, exempelvis B12, D-vitamin, omega 3, kalcium, järn och zink och att flera av de här näringsämnena har viktiga funktioner i hjärnan. Brist på dem är tydligt kopplad till psykiatrisk psykisk ohälsa. För lite kött i kosten orsakar också ett ökat intag av spannmål och baljväxter exempelvis som kan försämra matsmältningen och maghälsan det kan irritera tarmen och skapa inflammation. Och det har länge varit känt att inflammation i tarmen också kan försämra den mentala hälsan. Sammanfattningsvis så kan man säga att den vegetariska kosten tycks ha en ogynnsam inverkan på hjärnhälsan. Och om du lider av... De typer av psykisk ohälsa som vi har talat om idag så kan det vara värt att se över kosten och verkligen se till att få i dig exempelvis de näringsämnen som vi talat om idag i form av B12, D-vitamin och fiskolja. Tack för idag!
1: Vi vill också passa på att berätta att vi erbjuder både onlineutbildningar och böcker. Vårt flaggskepp Automyn Handbok beskriver en effektiv metod som hjälper dig att steg för steg återvinna och optimera din hälsa. Om du vill kan du också få fördjupad kunskap om immunförsvar, överkänsligheter, maghälsa, kost och livsstil. Ett komplement till den är Mat- och Symptomdagboken som hjälper dig hitta samband mellan maten du äter och hur du mår. Vi är alla olika och Mat- och Symptomdagboken hjälper dig att bli din egen matdetektiv. Recept för att komma igång med AIP kost hittar du i Kokbok för sköldkörteln och kokbok. Kika vidare på paljotekt.se för att läsa både om våra böcker och våra onlineutbildningar.
0: Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av Paljoteket. Vi hoppas att det har varit till nytta för dig.
1: Om du vill få hjälp att uppnå dina hälsomål står vi redo att hjälpa dig. Vårt medlemskap Hälsodetektiverna är en gemenskap online där du träffar likasinnade, får hälsoinspiration hela året och kan ställa frågor direkt till oss på våra medlemsseminarier. Nu under våren startar också två onlinekurser. AIP Masterclass är kursen för dig som vill lära dig allt du behöver veta om kostupplägget AIP, Autonunprotokoll, samtidigt som du blir guidad genom en stegvis process med både läkningsfas, utvärdering och återintroduktioner. Sen har vi kursen Maghälsa på djupet.